0: Cette semaine, la méditation. Alors bonjour et bienvenue. Je vous parle cette semaine d'une pratique que je considère équivalente à une pilule magique. Mais il n'y a pas que mon opinion ici, car la science a prouvé qu'elle ralentit le vieillissement, diminue le stress et les maladies. Oui, je vous parle de la méditation moderne. Je devrais plutôt dire les méditations modernes. Regroupées sur différentes appellations, pleine conscience, canne corporelle, yoga nidra, etc. etc. Bref, peu importe son nom, c'est toujours emprunter le chemin vers le bien-être. Bon, ça demande un peu plus de temps qu'à une simple pilule, je te l'accorde. Mais je suis convaincue que cette pratique est essentielle, surtout de nos jours. Dans un premier temps, je t'explique ses bienfaits, on va regarder ça un peu pas à pas et on fait une petite pratique à la fin. Alors, je trouvais super intéressant d'enchaîner ici à l'épisode 4 euh, avec la méditation parce que l'épisode d'avant, c'était la cohérence cardiaque et euh, la cohérence cardiaque est pour moi la porte d'entrée euh, pour les gens qui ont comme objectif d'intégrer la méditation au quotidien. Alors, je m'explique. La cohérence cardiaque, ça va venir placer des paramètres dans ton corps. Dans le fond, tu vas déjà te donner des petits rendez-vous, des rendez-vous bien-être pour toi. Alors, la cohérence cardiaque, tu l'as sûrement écouté, je te conseille de venir faire trois séances de cinq minutes. Alors, même si tu as intégré seulement une séance de cinq minutes ou deux séances de cinq minutes, tu as quand même déjà placé ce temps-là à ton horaire. Puis... Dans un deuxième temps, avec la pratique de la cohérence cardiaque, tu es venu placer ta respiration plus dans ton ventre, tu es venu placer une respiration lente et profonde. Fait qu'il y a déjà des paramètres, il y a déjà des choses qui se sont installées. Puis ici, ben la pleine conscience, on n'en parle pas, on peut penser à tous nos petits tracas, on peut penser à nos muffins, à notre épicerie, à nos lunchs, peu importe, on n'est pas limité avec ce paramètre-là. Alors je trouve que c'est plus motivant, pour les gens, de la maintenir comme ça, de commencer comme ça, et tranquillement, quand on sent qu'on est prêt, bien, on vient commencer, on vient enchaîner avec la méditation, la pratique de la pleine conscience, qui, là, cette fois-ci, va, dans le fond, euh, nous emmener à prendre intentionnellement conscience de notre respiration et de vivre pleinement le moment présent. Alors, je te cacherai pas que c'est effectivement un défi, mais c'est pas parce que c'est un défi que c'est pas faisable. Moi, je le fais, je le fais de façon quotidienne, je vais t'en reparler tout à l'heure, mais c'est vraiment important comme ça de dire « Ok, oui, ça va être quand même un entraînement au début, ça sera pas nécessairement toujours facile, mais le faire sans jugement et sans performance. » Alors, ce que je dis toujours à mes clients, c'est de faire avec un dialogue interne doux. Alors... On ne va pas commencer à se dire un hein, « Ah, oh, je ne suis pas bonne, je ne suis pas bon aujourd'hui. Ah, oh, j'ai pas été capable d'arrêter de penser à mes affaires. Ah, oh, ta 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 Fait qu'on ne va pas venir comme ça, se taper un peu sur la tête, mais on plutôt dire « Bon, ok, merci d'avoir pris ce temps-là pour toi, Geneviève, ou peu importe, <rire> vous vous parlez à vous. » Puis, d'être de, de, reconnaissant de tout ça, puis c'est pas plus grave là, si la méditation ne s'est pas passée à votre goût. On n'est pas de jugement puis on n'est pas de performance dans ça. C'est sûr qu'au début, ça va être plus difficile, qu'on va penser à toutes sortes de choses, mais en fait, il faut voir que c'est exactement ça l'entraînement du cerveau. C'est tous ces passages-là de ma pensée. Oups! Je viens de prendre conscience que j'ai quitté la pratique et ouh! Je reviens placer mon attention sur ma respiration, placer mon attention sur le moment présent. Et il va y avoir plusieurs passages comme ça. Il peut en avoir 10, 15, 20 dans une séance, mais progressivement, ça va devenir plus facile de porter une attention plus longue sur la pleine conscience. Puis oui, il va toujours avoir des bonnes journées ce que c'est facile, ça va bien, puis on a fait une, une méditation de 15 minutes euh, qui, on ne s'est pas perdu dans nos pensées. Puis des fois, ben, ça ne sera pas ça le cas tout. Mais peu importe, toujours garder en tête qu'on a pris ce temps-là pour nous, qu'on a pr pris ce temps-là pour notre bien-être. Et juste ça, c'est fantastique. Fait que sans jugement, sans performance, dialogue interne, doux. Alors, une fois que je t'ai dit tout ça, peut-être que tu te dis quand même « moi, 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 mais pourquoi moi je ferais de la méditation? » Mais en fait, je te dirais parce qu'elle a un impact positif sur la santé physique Mental et surtout la méditation modifie les structures et les fonctions du cerveau. Je connais pas grand chose. Je connais pas beaucoup de pratiques qui, euh, qui a tous ces bienfaits-là en une fois. Alors, si je vous dis euh, quelques bienfaits, dans le fond, concrètement, en quelques points, euh, on va commencer avec euh, ses effets sur le cerveau. Alors, elle diminue. Euh, l'amygdale. Alors, l'amygdale, c'est la partie du cerveau en lien avec l'anxiété, les peurs, les phobies, tout ça, les crises de panique, tout ça. Alors, c'est une zone qui grossit et devient trop réactif. Alors, si toi, t'es anxieux, euh, anxieuse, euh, tu vis des crises de panique, des crises d'angoisse, tout ça, peut-être tu t'es déjà fait expliquer par un thérapeute, un médecin, un professionnel de la santé, bref, euh, que cette partie-là, euh, va venir grossir, ou peut-être tu t'es simplement fait dire que plus que tu en fais, plus que tu vas en faire. Alors, plus que tu t'en fais, plus que tu vas en faire, c'est vraiment pour dire que cette zone-là devient de plus en plus réactif, est trop sensible. Alors, peu importe les stimuli qu'il va y avoir autour de toi, dans ton environnement, ça va venir activer cette zone-là de peur, euh, d'anxiété, tout ça. Alors, les bienfaits de la méditation fait que cette zone-là se diminue, alors, en grosseur, là, vraiment, ils ont fait des mesures. Là. Elle va diminuer et elle va être moins réactif. Alors, c'est à ce niveau-là que pour les anxieux, euh, la méditation devient vraiment une pilule magique. Vraiment. Et je peux, euh, je peux dire que les bienfaits sont vraiment énormes parce que moi-même, je récolte ces bienfaits-là. Autre effet sur le cerveau, en fond, elle diminue la, vit la vitesse du vieillissement du cerveau et aide à conserver une bonne cognition. Alors, c'est sûr qu'on a tous envie d'avoir plus de mémoire ou à garder notre mémoire, euh, rester concentré. Toutes ces choses-là qui rentrent dans la cognition, bien, c'est des choses que, ils vont être améliorées en méditant. Voilà ça. Après ça, on va venir enchaîner. La méditation permet au corps de corriger par lui-même certaines dysfonctions du cerveau. Alors, on parle ici vraiment au niveau anatomique, au niveau fonctionnel. Il peut avoir des choses qui fonctionnent un peu moins bien, et la méditation va venir refaire un, comme une mise à jour de tout ça. Fait on pourrait voir ça un petit peu comme quand tu travailles à l'ordinateur, puis que d'un coup, il y a un bug, tout l'ordinateur bloque, ça ne fonctionne plus, tu étais en train d'écrire un texte, tu ne peux plus peser sur aucun bouton, il n'y a plus rien qui, qui se passe. Mais dans le fond, ta seule option, ça va être de venir redémarrer ton ordinateur. Puis après ça, il ben, n'y aura plus de bugs. Fait que c'est vraiment la même chose avec la méditation. Vois ça comme, peut-être qu'on ne le sent pas réellement, que ce pas comme aussi flagrant que sur nos écrans, mais il y a assurément des petits bugs ou des petites choses qui fonctionnent moins bien dans notre corps. Et de prendre ce temps-là pour soi, ce temps-là pour méditer, est l'équivalent de refaire un redémarrage de notre, de notre corps. Alors, ce que ça va permettre, c'est que ça va permettre de d'enlever les bugs du moment et prévenir les futurs bugs. Alors, on voit une mise à l'ordre ici de notre corps avec la méditation, qui suit très bien la mentalité du up Alors, autre effet sur le cerveau, c'est qu'elle diminue les rechutes de dépression et de burn-out. Alors, sa pratique au quotidien diminue les rechutes. Alors, si tu as été déjà diagnostiqué de dépression, de burn-out, ou tu as une fragilité à ça, ben sache que la méditation peut vraiment t'aider dans ce sens-là. Alors, tout ce que j'ai parlé ici, les effets sur le cerveau, sont étudiés présentement à l'hôpital de Boston, à Madison et puis à l'hôpital Saint-Anne-de-Paris. Alors, c'est concluant, mais les études vont quand même se poursuivre. On va venir enchaîner sur la gestion de la douleur. Alors, encore une fois ici, euh, ils ont fait des études en prenant des méditants et des non-méditants. Ils ont dit au groupe de personnes aux deux groupes de personnes, euh, on va à un moment donné durant l'exercice venir vous placer une petite sensation de brûlure sur le poignet. Alors vous aurez simplement à nous dire quand vous sentez la douleur et puis l'étude va se faire dans ce sens-là. Alors imaginez-vous donc que les méditants ressentent la douleur juste quand c'est posé sur leur peau et pas avant et pas après. Fait que si la sensation de brûlure a été faite pendant cinq minutes, les méditants ont cinq minutes de douleur. Par contre, les non-méditants ont commencé à ressentir de la douleur aussitôt que ça leur a été dit. Alors aussitôt qu'ils ont su qu'il y aurait éventuellement une douleur, la douleur était déjà ressentie dans le corps. Lorsque la douleur était placée, effectivement, il y avait encore de la douleur, il y en avait déjà. Et une fois que la douleur était partie au niveau du poignet, où est-ce qu'il avait vraiment fait, mettons, le 5 minutes de, de chaleur ou de petite douleur au poignet, bien, euh, eux, ils sentaient encore longtemps après. Alors, les non-méditants sentaient trois phases, qui étaient vraiment la phase que j'anticipe, une douleur d'appréhension, la douleur réelle, et une post-douleur qui restait dans le temps, quand même, un certain temps. Fait que, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est de voir que la méditation change notre rapport avec la douleur. Alors, je trouve ça vraiment bien ici. Et puis ça, ça va continuer aussi d'être étudié au Massachusetts. On enchaîne maintenant avec les effets plus physiologiques. Alors, dans mon corps, qu'est-ce qui peut être changé, modifié, amélioré par la pratique de la méditation alors, on va commencer par que ça diminue l'inflammation. Alors, inflammation, c'est sûr que vous avez déjà entendu ça. Vous avez peut-être eu déjà des diagnostics de tendinite, bursite, toutes les hits, ou votre médecin vous a dit que c'était un trouble de type inflammatoire, tout ça. Alors, sachez que la méditation va diminuer l'inflammation systémique. Dans le fond, systémique, ça veut simplement dire que ça va diminuer l'inflammation globale qu'il y a dans votre corps. Il y a une inflammation un petit peu partout, et si cette inflammation-là systémique est présente, c'est à ce moment-là qu'on peut avoir des inflammations plus locales, qu'on va appeler les hits, les tendinites, les bursites, tout ça. C'est dans cette zone-là qu'on dit qu'il y a une inflammation, mais elle est présente parce qu'il y a une inflammation dans le corps globalement. Alors, la méditation diminue considérablement l'inflammation. fait que ça, encore une fois, super intéressant. En plus, la méditation nous rend plus positifs. Et là, j'aimerais faire un parallèle ici avec euh, une étude qui a été faite euh, sur le côté plus positif, psychologie positive, que je vous reparlerai dans un autre épisode. Mais ce que je trouvais le fun de faire en lien ici, c'est que si la méditation nous rend plus positifs, mais on le sait que si on est plus positif, on a une meilleure résistance immunitaire. Alors, encore là, il avait fait une étude ici avec les rhumes. Alors, on sait tous ici au Québec qu'on va bientôt rentrer dans notre période de rhume, de grippe, tout ça. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils avaient pris deux groupes cette fois-ci. Un groupe à qui ils montraient des vidéos, des choses positives, et l'autre groupe qui montrait des vidéos, des choses beaucoup plus négatives, lourdes, tout ça. Ensuite, après un certain temps, ils mettaient un petit microbe de rhume dans les deux locales. Les personnes ne savaient rien de tout ça, de l'étude. Et euh, les gens qui ont, dans le fond, euh, regardé les choses plus négatives, tout ça, ont toutes attrapé le rhume versus les gens positifs ne l'avaient pas attrapé. Alors, si la méditation peut nous aider à avoir moins de rhume, moins de grippe, augmenter notre résistance immunitaire, moi, je trouve que ça vaut la peine <rire> de mettre ça dans notre sac et de partir avec tous ces bienfaits-là. L'autre chose ici physiologiquement dans notre corps, c'est que ça va venir diminuer le stress et le cortisol. Alors les hormones dégagées par le stress. Alors les méditants, lorsqu'ils sont exposés à une situation stressante, ils ont étudié qu'ils reviennent plus rapidement à la normale. Alors ils modulent mieux, ils modifient mieux la réponse physiologique du stress. Encore là, ça c'est quelque chose qu'on veut. C'est sûr qu'on veut pouvoir diminuer les effets négatifs du stress sur notre corps. Fait que super intéressant comme ça de venir savoir comment ça peut travailler comme ça dans notre corps, la méditation, concrètement. Mais la vraie, vraie pilule magique dans la méditation, c'est que les télomères raccourcissent moins vite quand, quand on pratique la méditation de façon quotidienne. Alors le télomère, c'est simplement le bout de nos chromosomes, ok? Et avec le temps, il raccourcit de plus en plus. Okay. Lorsqu'ils sont trop petits, la cellule ne peuvent plus se diviser. Alors, on est vraiment dans un monde, ici, cellulaire, mais je trouve ça super fascinant, cette découverte-là. Alors, plus que la cellule est petite, moins elle se divise. Et là, c'est là qu'on commence à avoir des rides, des cheveux blancs, on tombe malade, puis éventuellement avoir des maladies et éventuellement la mort. Bon, c'est un cycle normal, mais on le sait maintenant, concrètement, on s'est prouvé scientifiquement qu'on peut, avec la, médica la, la pratique de la méditation, ralentir le vieillissement. Alors, à ce moment-là, c'est deux études qui avaient été faites et qui vont être encore euh, poursuivies dans les prochaines années, assurément, parce que ça, ça a été une super découverte, même pour les chercheurs qui s'attendaient vraiment pas à ce que la méditation euh, ait un impact sur nos cellules. Alors, les deux études, dans le fond, étaient la première de trois mois, alors, je ne vous cacherai pas ici que c'était des méditations quotidiennes, plusieurs heures par jour. Euh, c'était un trois mois, on va dire, de fermé où est-ce que vraiment ils se concentraient à faire de la méditation. Euh, et puis, à ce moment-là, chez les participants, ils ont vu 30 d'augmentation de nos télomères. Alors, ils ont été capables de rallonger puis d'agir concrètement sur la cellule. Euh, c'est vraiment, vraiment super intéressant comme, euh, comme phénomène. Là. Et puis, l'autre étude était un petit peu plus courte. Alors, on parlait ici plus d'un trois semaines, je pense que c'était comme un 30 minutes par jour. Mais bref, ça, c'est justement les chiffres qu'il faut qui, dans les, le temps à venir, là, dans le futur, soient mieux déterminés. Comment de temps exactement par jour qu'il faut méditer pour avoir vraiment un impact là-dessus? mais on sait concrètement qu'il y en a quand même déjà une. Alors, ces participants-là, pendant trois semaines, faisaient une méditation de 30 minutes par jour, puis les, les résultats sont avérés aussi surprenants que le premier groupe. Alors, comme je vous dis, ça va être vraiment devenir venir déterminer euh, la recette magique, là, tu sais, qui va dire « Bon, ben si vous méditez tant de temps, tant de fois, tout ça, ça fait ta-ta-ta... Fait que ça, ça va être vraiment euh, étudié dans les prochaines années. Et puis... Euh, ça, c'est étudié précisément à, à Paris, euh, à Lyon, à San Francisco et en Californie. Alors, je ne vous nomme pas tous les, euh, les chercheurs là, sur le, le dossier, mais ça, c'est sûr que ça l'a attiré beaucoup, beaucoup de chercheurs quand que ça l'a ça sorti, un petit peu euh, sans qu'ils s'en attendent. Alors, en conclusion, la longévité physique est en lien avec notre état physiologique. Alors, on voit que si on est plus positif, ben, nos pensées, dans le fond, ça fait en sorte que on sent mieux, que notre système immunitaire est mieux, tout ça. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Et on le sait maintenant que la méditation modifie même nos cellules. Alors, méditer doit venir un geste naturel, comme se brasser les dents, prendre sa douche ou manger. Elle doit pas être une chose de plus à ajouter à sa to-do list. C'est super important, ça. Mais un temps pour soi. Un temps pour prendre soin de soi. Alors, moi, je vous dirais, pensez simplement à votre cellulaire. Vous le laissez même pas dans la phase de batterie, là, où que c'était rendu en zone rouge, puis vous savez que bientôt, il va vous lâcher. Alors, faites pas la même chose avec votre corps. Tu sais, dans le fond, c'est... Je laisserai pas ma batterie venir comme aussi basse que ça sur mon cellulaire. Mais ben, c'est sûr que tu n'as pas de petits drapeaux rouges exactement, tout le temps, pour te dire que ton corps, lui, a besoin de se reposer, mais c'est sûr qu'il a besoin de se reposer. Alors, c'est vraiment de prendre... Un temps pour prendre soin de soi. Fait que vraiment pas voir ça comme une corvée, mais vraiment comme quelque chose de, de bien fait, qui, qui, qui a beaucoup de bienfaits qu'on va venir euh, pratiquer. Alors, quand on est rendu à la pratique, j'ai pris la décision, j'espère que vous avez pris la décision, euh, de venir pratiquer la méditation au début, peut-être pas quotidiennement, mais au moins de venir tranquillement euh, la faire quelques fois, puis éventuellement la placer au quotidien. Alors bref, pas trop de gros objectifs stressants. <rire> L'idée ici, c'est de se détendre. <rire> Alors, quand je suis prêt, je vais venir planifier un temps pour faire euh, rien. C'est vraiment ça un peu le principe de la méditation. Je vais prendre un temps ici pour ressentir, prendre conscience que mon, de mon corps, de son état. Dans quel état j'arrive? Qu'est-ce que je sens? Est-ce que je sens des tensions dans mes épaules? Est-ce que je sens des tensions dans mon bas de dos? On prend un temps comme ça pour se déposer ici et maintenant et observer comment je me sens. Ça fait, que ça fait partie de ça, la pleine conscience. Ensuite, on va venir se concentrer. On va venir prendre conscience du flot de notre respiration sans rien modifier. Juste comment j'arrive là, là. Puis si des pensées viennent, bien, on les laisse aller. Je vois ça un petit peu comme s'il y a des nuages dans le ciel puis tu les vois passer. Fait que tu es conscient qu'il y a une pensée qui est venue, mais tu ne t'accroches pas à elle, tu la laisses comme ça s'en aller avec le vent, avec les nuages. Puis, comme je t'ai dit tout à l'heure, ben dans le fond, c'est exactement ces passages-là. À chaque fois qu'on on prend conscience qu'on a une pensée et qu'on revient à porter notre pleine conscience sur notre souffle, c'est exactement ça, l'entraînement mental. Alors, c'est pas du tout un échec, mais plutôt qu'on commence à s'améliorer progressivement dans cette pratique-là. Et ensuite, ben, c'est de venir le refaire chaque jour, progressivement, jusqu'à 30 minutes. Fait que c'est un peu comme les marches. C'est sûr, si tu vas marcher 10-15 minutes par jour, ben, c'est bon. Mais 30 minutes, c'est mieux. Fait que c'est la même chose un peu pour la méditation. Si tu en fais l'occasion, c'est bien. Mais si tu fais 30 minutes par jour, c'est mieux. <rire> Alors, oui, ça demande de la discipline, de la pratique. Mais ce qui pourrait peut-être t'encourager, c'est que je t'explique, moi, dans le fond, ce que j'ai ressenti avec ça. C'est que plus qu'on l'a fait, plus que l'effort est moindre. En fait, ce que je te souhaite, c'est de ressentir et d'arriver à l'étape où la méditation est terminée. Par exemple, tu t'es programmé un 15 minutes, puis... Que là, ça termine, puis que tu n'as pas envie de te lever. Que tu as envie de rester dans cet état-là tellement que tu es bien. Puis là, exactement là, c'est là que la magie s'opère. Et c'est plus une tâche d'aller méditer. C'est juste un super cadeau pour soi. Fait que ça, déjà, quand tu as atteint cet état-là que peut-être certains vont appeler l'état méditatif, l'état de bien-être, peu importe. Mais là, tu te sens super bien, puis. Tu aurais le goût de rester là un 5 minutes de plus, un peut-être un dix minutes de plus. Puis c'est vraiment là que, dans le fond, ça devient facile de venir allonger les séances, puis de venir les faire à tous les jours. Ben, c'est plus un défi, c'est comme un essentiel. Fait que ça devient vraiment euh, automatique. Puis, ben, c'est vraiment génial quand on se rend euh, dans cette, dans cette période-là. Puis, en plus, ben dans le fond, tu as un petit cadeau bonus de tout ça, tu as plus d'énergie après. Fait que si t'es du genre de personne à avoir le fameux don à, à midi, le fameux don à 3 heures, peu importe, ben peut-être que ça serait bien que tu viennes placer ta séance à cette période-là. Parce que, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'après, c'est comme si c'était une nouvelle journée qui commence, qui commence avec un, un plein d'énergie, là, vraiment super. Fait au lieu de traîner la patte après le dîner, euh, au lieu de traîner la patte à partir de 3 heures, ben dans le fond, de prendre... Euh, une demi-heure, va être beaucoup plus productif, pour ma part, en tout cas, que euh, de traîner comme dans cet état-là toute la journée. Fait que vous voyez ça comme un investissement. J'ai pris 30 minutes, puis le reste de ma journée va vraiment se passer mieux. Il va être plus confortable, je vais être moins fatiguée, moins stressée, tout ça. Fait qu'un beau temps pour soi, pour faire un reset de notre corps et se sentir mieux. Bon, on a fait pas mal le tour, je pense. Alors peut-être que tu te dis, « Ouais, mais toi, Geneviève, pourquoi tu me parles de méditation? » Ben, en fait, je te dirais que je médite de façon quotidienne depuis plus d'un de an et demi maintenant. Et je récolte les bienfaits chaque jour. C'est sûr qu'au début, c'était pas flagrant. Alors, euh, je te fais pas d'accroire, les trois premiers mois, ça faisait du bien, mais sans plus. Ensuite, par exemple, j'ai commencé à sentir une diminution de mon anxiété. J'ai commencé à améliorer mes nuits de sommeil, parce que moi, je vivais beaucoup d'insomnie depuis plus de six ans, dans le fond, maintenant, qui était vraiment une période qui était plus difficile pour moi après la mort de mon père. Et euh, j'ai remarqué aussi que j'étais un peu moins une éponge émotionnelle, alors que ma gestion de mes émotions euh, se, se passait mieux, en fait. Et euh, j'explique souvent ça, le phénomène du fait que les choses autour de moi, n'ont pas changé. Il se passe encore les mêmes choses et tout ça. Mais c'est mon rapport avec les choses qui a, qui a été modifié. Alors, la méditation de façon quotidienne, pour moi, ça a été le plus beau des cadeaux que je n'ai pas pu m'offrir à date. Puis c'est sûr que c'est une pratique qui va rester euh, dans ma vie maintenant pour toujours. C'est trop, euh, trop génial ce que ça l'apporte. Euh, je te parle de ça aussi parce que je sais que ça peut être un défi de l'intégrer à son quotidien. Je suis consciente de ça. Je ne fais pas d'accroche, Je dis jamais comme ça va être super facile, tout ça. C'est comme n'importe quoi. C'est comme la résolution d'aller au gym en janvier, tout ça. C est, c est, souvent, les gens ils disent « j'ai pas le temps », tout ça. Alors, je peux donc devenir un coach pour t'aider dans cet objectif-là si c'est difficile pour toi. J'écris aussi et j'enregistre des méditations guidées sur ma plateforme de Kine -tune up en ligne. Alors, si je fais ça, c'est que je crois en ces bienfaits. Et j'étudie présentement aussi la PNL, la programmation neurolinguistique et la neuroscience. Et c'est sûr que les bienfaits sont nommés aussi dans ces deux pratiques-là. La PNL, le corps et l'esprit, est indissociable. Puis en neurosciences, ben, on, on a accès à beaucoup d'études sur les bienfaits de la méditation alors, c'est sûr que ça va en lien avec ce que j'étudie, en lien avec ce que j'ai euh, mis en place avec le kinéthionop. Fait que c'est pour ça que c'est important pour moi de, 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 de guider vers la méditation. Alors, maintenant, vu qu'une goutte de pratique est bien mieux qu'un océan de théorie, on va méditer ensemble. Alors, je te propose ici de venir pratiquer à l'aide de quatre phrases, qu'on pourrait appeler des phrases mantra qui peuvent nous aider à vivre la pleine conscience. Alors, ce qu'on va venir faire ici, c'est qu'on va venir euh, utiliser la phrase pour euh, environ euh, deux minutes. Et puis, je vais changer avec l'autre phrase. Alors ici, c'est des phrases que je te propose, qui sont aidantes, mais sache que tu peux les modifier puis venir dire les choses qui, toi, font du sens, les choses qui t'inspirent, les choses qui te font du bien. L'idée, c'est, dans le fond, de venir dire une phrase qui donne un rythme quand même assez long à notre respiration. Alors quand j'inspire, si j'inspire sur un tempo de 5 secondes inspire, 5 secondes expire, mais ben, si j'ai quelques mots, 5 mots qui m'amènent à ce rythme-là, ben, ça va être aidant pour moi et de venir répéter ça comme ça dans ma tête, ben ça va m'aider à moins me perdre dans mes pensées. Vous pourriez aussi compter, mais je trouve ça quand même plus sympathique d'avoir des petites phrases à se répéter. Alors comme je vous dis, je vous en suggère quatre, et à vous de voir celle qui vous convient et de trouver vos propres phases éventuellement. Alors, si c'est possible pour toi, maintenant, je t'invite à t'installer assis sur une chaise, les deux pieds au sol, colonne allongée. Si c'est possible, coucher. Moi, j'aime beaucoup coucher parce que je trouve que c'est plus facile de se relâcher euh, côté musculaire. Prends l'option qui te convient, l'option dans laquelle que toi tu es confortable. Si c'est pas possible présentement que tu écoutes le podcast dans l'auto, que tu écoutes le podcast en marchant, tout ça, ben, tu as juste apaisé sur pause, puis tu reviendras à ce petit moment-là à la fin. Alors, une fois que tu es installé, assis ou couché, tu vas prendre conscience de ton corps et tes tensions. Alors, tu peux faire un, un petit scan de ton corps, aller voir tes pieds tes jambes, les hanches. Allez voir ton bas de dos, les omoplates, le cou, les tensions dans tes épaules, les bras. Allez faire un petit tour comme ça pour prendre le pouls de ce qui se passe. Prendre conscience aussi de ton état émotionnel, dans quel état tu arrives. Là. Et tu prends comme ça un petit temps pour observer. Prendre conscience de ton corps, là, ici et maintenant. Une fois que ça c'est fait, tu vas venir observer ta respiration sans rien changer, sans rien modifier. Je t'invite à venir placer une main sur le sternum et une autre main sur le ventre et venir respirer dans ça. On n'a rien changé. Rien modifié. Une fois que la respiration s'est placée comme ça, je t'invite à porter une attention à quelle main a du mouvement. Alors, est-ce que c'est plutôt ma main au sternum qui vient suivre le flot de la respiration? Ou c'est plutôt ma main ou mon ventre qui suit le flot de ma respiration? Alors, je te laisse un temps pour observer. Et une fois ici que tu sais quelle zone vient bouger par ta respiration, je t'invite à, si ce n'est pas le cas, à venir l'apporter plus dans ton ventre. Alors on veut une respiration ici, ventrale, qui va venir engager le diaphragme, le muscle principal de la respiration, et venir vraiment nous aider à se détendre, à se relaxer. Alors... J'espère que tu es prêt, prête. On va commencer ici notre premier deux minutes avec notre première phrase qui va être « J'inspire et je sais que j'inspire. »« J'expire et je sais que j'expire. » Alors, je t'invite comme ça à le répéter dans ta tête et on va faire ça pendant deux minutes. « J'inspire et je sais que j'inspire. » J'expire, et je sais que j'expire. On est toujours ici, dans le moment présent et on inspire, et on sait qu'on inspire, expire, et je sais que j'expire. Et si une pensée vient, je retourne à mes phrases, j'inspire, et je sais que j'inspire, j'expire, et je sais que j'expire. Parfait. Alors, on va venir enchaîner ici avec la prochaine. J'inspire le ciel bleu, j'expire les nuages gris. Alors, j'inspire le ciel bleu et j'expire les nuages gris. On y va comme ça. Et si une pensée vient, simplement je rapporte ma pleine conscience à ma respiration avec mes phrases « J'inspire le ciel bleu et j'expire les nuages gris. » J'inspire le ciel est bleu, j'expire les nuages gris. On y va quelques secondes encore comme ça. Et chaque fois qu'une pensée surgit dans ma, dans ma tête, je souris et je reviens à mes phrases. J'inspire le ciel bleu et j'expire les nuages gris. Parfait. On va venir enchaîner avec la prochaine. J'inspire... Je sens l'air froid, j'expire, je sens l'air chaud. On va comme ça quelques fois. J'inspire, l'air est froide, j'expire, l'air est chaude. J'inspire, l'air est froide. J'expire, l'air est chaude. Et chaque fois qu'une pensée surgit, on revient à nos phrases. J'inspire, l'air est frais. J'expire, l'air est chaude. On enchaîne avec notre dernière petite phrase. J'inspire le calme et le positif. J'expire les tensions physiques et mentales. J'inspire le calme et le positif. J'expire les tensions physiques et mentales. On y va comme ça quelques fois. Alors j'inspire le calme et le positif. J'expire les tensions physiques et mentales. Et si une pensée surgit, langage interne doux, je souris et je reprends conscience de ma respiration et de mes phrases. J'inspire le calme et le positif. J'expire les tensions physiques et mentales. Bien, bon. Alors, j'espère que tu as aimé ces petits trucs que je voulais t'offrir aujourd'hui. Les petites phrases, mantras qu'on peut comme ça utiliser. Vous pouvez utiliser les miennes, utiliser les vôtres, bref, ceux qui vous font du bien. Alors, j'espère que tu as aimé cet exercice et cet épisode et que tu repars un petit peu plus calme et reposé avec cette petite séance à la fin. Alors, je termine avec une phrase de François de la Salle que j'adore et qui dit ⁇ Une demi-heure de méditation est essentielle, sauf quand on est très occupé. Alors, une heure est nécessaire. Alors, sur ce, prends bien soin de toi et bonne semaine